0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 내 네, 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하듯 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하듯 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하신 이가 또한 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라. 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라.
0: 오늘 성탄제를 앞두고 오늘 우리에게 주신 말씀은 야고보서 2장 1절에 13절 말씀으로 큐티인 제목은 심판을 이기는 긍휼입니다. 오늘 본문 전체를 간단하게 요약해보면 첫 번째는 야고보 사도는 믿는 우리들에게 사람을 차별하지 말라 하시고 특히 지체들끼리 차별함을 경고하십니다. 두 번째는 차별하면안 되는 이유는 우리가 하나님의 상속자로 은혜를 입은, 입, 입고 있는 믿는 사람으로 예수님의 최고의 법인 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하는데 그러하지 못하더라도 지체들을 차별하면 어찌하느냐고 부르십니다. 세번째는 차별은 살인, 가는것 같은 율법을 어기는 행위로 이는 죄를 짓는 것이므로 다른 사람을 차별하지 않는 방법으로는 자유율법인 예수님의 복음을 듣고 타인을 국률이 여김은 하나님께 국률이 여김을 받는다입니다. 이제 단락별로 묵상을 해보겠습니다. 첫번째 단락의 소제목은 차별하여 대하지 말라입니다. 1절에서 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 글수에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 내 형제들아 라고 부르시면서 예수 믿는 성도라면이란 일반적인 사람이 아니라 예수를 믿는 사람이라면을 특정하고 또 강조하고 있습니다. 이는 일반 세상 사례에서는 차별하는 것이 통상적일지라도 너희 예수님을 믿고 예수님의 은혜를 받은 자는 세상 사람들이 모두 다 차별대우를 하더라도 너희들만이라도 사람을 차별하지 말라고 강조의 강조를 더하십니다. 2절에 3절에서는 차별하는 그 사례를 구체적으로 설명해 주십니다. 그 사례는 일반, 공동체, 일반 사회 공동체도 아닌 해당에서도조차 부자와 가난한 사람을 차별적으로 대하는 모습을 보여줍니다. 2000년 전이나 지금이나 비싼 명품으로 잘 차려 입은 외모적으로 부위해 보이는 사람과 남노한 목소리를 보이는 사람을 차별한 것 같습니다. 현대사회에서는 차별에 대한 부자와 가난을 넘어서 다양한 방법과 모양으로 지능적으로 교묘하게 사람을 차별하는 세상이 된것 같습니다. 이러한 차별적 행위는 인간의 본성이 악하기 때문입니다. 우리는 우리의 태생적 악함으로 전전 자동으로 사람을 외모로 차별하지만 하나님은 사람의 중심을 보십니다. 사람을 외모로 평가하는 것은 우리가 죄로부터 왔으며 우리가 죄인이라는 것을 말해줍니다. 우리가 온전히 거듭나서 주님을 닮지 않으면은 사람의 중심을 보는 것은 참으로 어려 워 보입니다. 그래서 사고브 사도는 야고보 사도는 영광의 우리 주 예수 글수에 대한 믿음을 가졌으면 사람을 차별하지 말라고 말씀을 하십니다. 즉 사람을 차별하는 것은 내 믿음이 없다는 증거라고 하십니다. 특히 4절에서는 너희끼리 차별하여 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐고 말씀하시면서 정말로 안타까운 마음으로 우리들에게 오늘 경고하십니다. 잠깐 이 대목에서 차별, 차별과 분별을 잠시 생각해 보겠습니다. 동성애자를 인정하지 않는 것은 차별이 아니고 하나님의 창조 질서에 반하는 행위이기에 이는 분별하여야 합니다. 우리들 교회는 창립 초기부터 목사님께서 늘 말씀하시는 빚지고 환란당하고 힘든 사람 다 오시라고 늘 강조하셨습니다. 모든 분들이 차별 없이 예배당에 오는 것은 두손 들고 환영하여야 하지만 예배가 아닌 세상적인 장사의 목적이나 다른 여타의 이익의 목적으로 오는 것은 분별되어야 합니다. 우리 목사님이 늘 강조하시는 포괄적 차별금지법을 반대하는 이유도 이는 차별을 찬성하는 것이 아니라 창조질서에 반하기에 믿는 성도는 반대해야 하며 이 법은 통과를 막아야 합니다. 나눔 제목 드리겠습니다. 나는 공동체에서 다른 지체들을 나도 모르게 차별하고 있지는 않는지요? 두 번째는 나는 다른 사람 또는 집단으로부터 차별을 받은 적이 없는지요? 이를 어찌 극복하셨는지요? 제 나눔을 드리겠습니다. <웃음> 사실은 우리는 일상생활에서 차별을 당하기도 하고 차별을 받기도 합니다. 차별을 하기도 합니다. 차별을 당하는 것은 우리가 선택할 수도 없이 그냥 받아들여야 하는 일이고 차별하는 행위는 우리의 악한 죄성의 근원이기 때문에 특히 예수님을 믿는 우리는 차별 행위를 하지 않아야 한다고 말씀을 하십니다. 제 경우에는 어린 청소년 시절에는 저희 집이 집안에서 유독히 가난하여서 부지불식간에 친척들로부터 많은 차별을 당하고 성장하였습니다. 어린 나이에도 집이 가난한 이유로 이유로 친척들로부터 차별을 무시당하고 또 학교에서도 조차도 조그만하고 키도 작다고 따돌림을 당하면서 그때마다 어린 어린 마음이도 속상한 마음으로 저희 집 부자가 되게 달라고 기도를 하곤 하였습니다. 또한 나도 크면 은꼭 부자가 될 거야라는 자기체면을 걸면서 차별 대우를 받을 때마다 내가 크면 돈도 많이 벌어서 나를 구박한 친척들에게 복수하고자 하는 마음으로 나름 열심히 공부하게 된 계기가 된것 같습니다. 나중에 성년이 되면서 또 다른 차별이 기다리고 있었습니다. 직장생활에서는 소위 스카이 대학 출신이 아니란 이유로 진급에서 늘 차별당하여 진급에 누락이 되기도 하고 이를 극복하고자 다른 직원들보다 더 열심히 일할 수밖에 없었습니다. 그 당시에는 직장생활을 하면서 박봉으로 겨우 생활을 하였지만 도저히 집안칸살수 있을 것 같이 보이지가 않고 희망이 없어서 모든 직원들이 거의 기피하는 중동지역 근무를 자원하여 쿠웨이트, 영국, 사우디 등에서 7년간 근무를 하였습니다. 그후 유명한 외국계 기업으로 임원을 입사를 했지만 여기서는 또 다른 차별이 있었습니다. 영어를 잘못한다는 차별, 동양인이라는 차별 등등 이러한 차별적 대우를 받을 때도 저는 대물림의 가난과 나에게 주어진 환경을 원망하지도 않고 누구의 누구의 인가 기대하지도 않았습니다. 또한 나에게만 주어지는 악조건이라고도 생각하지 않았습니다. 그저 나를 나는 신앙생활을 잘 하면 언젠가는 하나님이 내 소원 들어주실 거야 하며 어찌 극복할 것인가만 생각을 한것 같습니다. 지금까지 가정을 지키며 잘 살아낼 수 있었던 것은 이를 극복하고자 하는 열심과 노력도 있었지만은 지금 돌이켜 보니 전적으로 부모님과 아내의 기도의 응원에 온 하나님의 인도하심이라는 확신이 듭니다. 차별을 받는 것 자체는 피할 수 없는. 있는 피할 수 없는 일이지만 즐거운 일도 아니고 사회생활나 신앙생활에서 오히려 저를 더 단단하게 이끌어준 것 같습니다. 우리 목사님의 어륵 중그 유명한 어록인 고난이 축복이라는 말씀이 있습니다. 이와 같이 차별도 또 다른 축복이 아닌가 하는 생각도 들기도 하였습니다. 본문 야고보 야고보 사도가 당부한 차별하지 말라는 행위는 제 의지로는 하지 않을 수 있는 행위임에도 저도 조금 형편이 좋아지니 저의 제약으로 인하여 저도 모르게 무수한 차별 행위를 한것 같습니다. 긴 해외 근무 덕분에 저 집도 사고 땅도 사고 그리고 직장에서 봉급이 조금 올라가기 시작하니까 저도 별수 없이 다른 사람을 차별하는 차별을 한것 같습니다. 마치 제가 차별당한 을것 같은 똑같은 행위를 다른 사람에게 무의식적으로 하는 제 모습을 보게 되었습니다. 제가 S대 컴플렉스가 있는데요. 스카이대 출신 동료들에게 밀려서 늘진급에서 누락당하기도 했는데 막상 제가 대기업의 임원급이 되니 S대 출신들을 더 선호하고 지방대 출신을 차별하는 제 모습과 명문대학과 명문가정 출신 직원들에게 무언가 득이 될것 같아서 더 후대하고 은근히 아부까지 하는 제 모습이 모습이었습니다. 해외 출장 시에는 영어를 잘 못하는 상사를 무시하고 미팅에서 배제하는 그러한 다양한 방법으로 부유한 사람과 가난한 사람 그리고 능력이 좋은 사람과 능력 없는 사람을 차별한 것 같습니다. 우리들 공동체의 목장 이야기입니다. 저는 우리들 공동체에 와서 목장의 리더로 섬긴 지 19년 차가 됩니다. 목장 역할 초기에는 정말 아무 개념 없이 목장 자체가 사회적인 어떤 하나의 모임 같은 그런 느낌으로 생각을 하여서 개념 없이 새로 개편된 목장 청모임에서는 가장 궁금한 것이 배정된 지체들의 영성이나 고난 또는 힘든 상황이 아니고 그분들의 직업과 직장 그리고 어디에 사는지가 제일 궁금해서 첫 모임에선 집중적으로 직장과 직업이 무엇인지를 그분들이 눈치채지 않게 파악하느라 잔머리를 굴리곤 하였습니다. 붙여준 지체님들에 대한 설교, 목사님 설교님, 설교 말씀처럼 제가 보고 싶은 것만 보려고 하였지 정작 목장 리더로서꼭 보아야 할 것은 보지 못하는 영적 맹인이었습니다. 지금 생각하여 보면 참으로 부끄러운 제 모습입니다. 지금 제가 담당하고 있는 초원 지역은 서울 북동쪽 지역이라서 제가 거주하는 곳에서 1시간 반에서 2시간 거리가 되는 상당히 먼 거리 지역입니다. 목장톤방을 가야 하는데 거리도 멀고 또 귀찮을 생각도 들기도 해서 늘 망설여지기도 합니다. 그런데 막상 목상에 참석하여 함께 목원들과 나누고 아무런 조건 없이 바뀌어주는 목자님들과 많은 나눔을 하게 되면 은 돌아오는 길에는 저는 늘 은혜를 받는 마음으로 돌아오곤 합니다. 이 지역의 많은 목자님들은 맞벌이를 하시면서 빠듯한 생활비로 생활하시지만 목장하는 날에는 상다리가 부러질 정도로 넉넉한 상차림과 또 많이 힘든 지체들을 위한 나눔으로 어떤 목장에서든지 간에 차별 없이 진심으로 섬기는 모습을 보면서 제가 부끄러운 마음이 들기도 하였습니다. 목장을 마치고 늦은 밤 돌아오는 시간에는 제제 몸의 고단함 보다는 지체님들의 나눔을 통하여 제 완악함과 제 안의 지독한 죄성을 다시 한번 확인하고 해계에 눈물을 흘리곤 합니다. 최근 어느 목장 탐방에서 남편 없이 혼자 살아가는 어떤 중년의 여집사님 간증으로 저는 완전히 무너지고 그날 저는 눈물을 펑펑 쏟아냈습니다. 이 여집사님은 결혼한 지 2년 차에 결혼한 지두 자녀를 두고 결혼한 지 3년 차에 남편이 작은 그 건축 현장 사고에서 남편이 떨어지는 사고가 일어났습니다. 이 사고를 당한 후에 병원으로 그 이송을 하였지만 하고 대수롭지 않게 생각하였지만은 나중에 이 남편은 전두엽이 파괴되는 상당히 심각한 상처를 받아서 거의 노숙자 같은 생활을 하게 되었습니다. 그리고 한 20년간 노숙자 같은 이 모습의 남편을 지금은 요양원에 요양원으로 모시고 요양원에서 모시고 계십니다. 얼마 전에 이 남편의 구원을 위해서 우리 목사님을 모시고 병상 세례를 받게 되는데 이분들이 그냥 가만히 있지 않고 늘 몸을 움직이기 때문에 병상 세례도 쉽지가 않아서 봉고차 안에서 세례를 드렸답니다. 이 세례를 다 받으면서 그 남편 집사님이 아멘 하는 모습을 봤을 때이 부인 집사님은 정말 그 이분이 천사 같던, 천사 같다는 그런 마음이 들었습니다. 또이 남편이 그 남편, 아이들을 데리고 남편을 요양원에 면회 갔을 때그 아이들이 남편을 보고놀 오면은 우리 아빠는 왜 저렇게 생겼어? 이렇게 생각을 하면서 늘 돌아와서는 엄마는 왜 저런 아빠를 만나서 우리를 불행하게 만들고 우리를 창피하게 만드냐고 항의를 여러 번 받은 적이 있다고 합니다. 그런 가운데서도 이분은 늘 목장 공동체에 나가고 어, 힘겹게 살아내시면서 얼마 전에는 남편이 환갑을 맞이하여 이 환갑을 어떻게 처리할까 고는 고민, 고민을 하다가 아무래도 안되겠다 싶어서 목장에서 오픈하고 환갑 얘기를 했습니다 그랬더니 목장에서 우리 모두 함께 요양원에 가서 환갑잔치를 하자고 제안을 해서 목장 예배 겸 환갑을 하기 위해서 그 요양원에 먼 길의 요양원을 우리 목장 식구들이 모두 참석하고 아이들도 참석했다 합니다 그날 남편이 정말 젊었을 때 좋아하던 그런 음식을 조금 준비해가지고 이 환갑 잔치를 요양원에 하면서 그 환갑 잔치가 마치 천국 잔치마냥 기쁘고 기뻤다는 말씀을 하십니다. 그러면서 이 집사님 얘기는 지난 20년간 자기가 간호사를 일하면서 이두 아이들을 키우면서 정말 노숙자 같은 이 정말 초라한 모습의 남편을 이렇게 부양할 수 있었던 거는. 전적으로 여자 목장의 공동체이고 부부 목장의 공동체의 힘이라고 생각합니다. 그리고 앞으로도 또 인부습으로 살아가게 되는데 자기의 모든 힘의 근원은 목장 공동체에서 나온다고 말씀을 하십니다. 저는 이 나눔을 들으면서 정말 우리 다른 목원들과 함께 눈물을 정말 펑펑 쏟아낼 수밖에 없었습니다. 바로 이런 분들이 오늘 본문 5장 5절 하반절에서 말씀하신 가난한 죄를 택하사 믿음을 부욕케 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 않으셨느냐 이 말씀의 주인공인 것 같아서 은혜의 감동으로 가슴이 뭉클해지며 바로 이런 목장 공동체가 하나님이 허락하신 차별 없는 공동체이고 지상에서 천국을 맛볼 수 있는 곳이라는 확신이 들었습니다. 저는 19년째 지금 목장을 하고 있고 목장에 참석하고 있습니다만은 목장에서 허다한 사람들이 살아나는 모습을 보면서 우리가 정말 신앙에서 차별 없는 가장 큰 공동체 차별 없는 가장 큰 공동체가 바로 우리 목장이 아닌가 하는 생각을 들었습니다 두 번째 라락은 5에서 8절로 큐티인 소제목은 내 사랑하는 형제들아입니다 우리 믿는 자들이 세상 사람들과 다르게 차별하면 왜안 되는지를 구체적으로 설명해 주십니다 5절에서는 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부욕해 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 하시면서 우리가 하나님의 은혜를 받은 성도인데 어찌 그러하냐 하시면서 구중을 하십니다. 저희 가난한 부모님이 그리 하셨듯이 가난이라는 고통을 가진 사람은 오히려 하나님을 더 찾게 되고 다 하나님을 만나는 계기가 되며 믿음이 부여해지는 복을 받게 됩니다 그러나 가난을 통해 하나님의 살아계신 역사를 경험하고 있는 우리들 자체도 교회에서는 다른 지체들을 없적고 있는 것들이 가끔씩 있을 수 있습니다 부자는 어떻습니까? 너희는 억압하여 법정에 끌고 가는 것도 그들이고 하나님께 주신 너희의 아름다운 이름을 비방하는 것도 그들이라는 것입니다 부자는 교만하여 하나님을 찾지 않고 하나님을 거역하기가더 쉽다, 쉽다고 쉽다 말씀하십니다. 그런 부자를 대우하고 가난한 사람 없이 얘기는 것은 8절에서 말씀하신 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 율법을 어기는 죄를 짓는 것이니 것이고 본법회화가 되는 것이라고 말씀을 하십니다. 나눔 제목 드리겠습니다. 믿음의 자녀와 하늘나라의 상속자로 인정하여 섬기할 사람은 누구인지요. 제 나눔은 저는 최근 주일설교 말씀을 드리면서 소그룹 모임에서 나눔을 할때 이런 제목을 드렸습니다. 내가 섬기할 사람이 누구냐는 질문에 대한 대답은 여러분들은 어떠신지 몰라도 저는 습관적으로 목장에 힘들고 어려운 지체님들이라고 대답을 하곤 했습니다만 은 이번 새벽 큐티를 준비하면서 꼼꼼히 생각을 해보니까 정말 힘들고 어려운 지체님들도 있겠지만 은 그보다도 제가 먼저 돌봐야 할 사람이 바로 제 아내라는 생각이 들었습니다. 제 아내는 저는 요즘 세대와는 다르게 사실 제가 결혼할 당시는 이것저것 계산하지 않고 아무것도 모르는 상태에서 그냥 결혼을 한것 같습니다. 제가 25살, 아내가 23살, 아주 어린 나이에 결혼할 그 당시에는 저는 군대도 다녀오지 않고 정말 자격 미달의 그, 그 신랑감이었고, 계속적으로 징집이 연기된 상태에서 임시로 직장을 다니고 있었지만은 아내도 저와 함께 직장을 다닌 상황이라 지금 돌이켜 보면은 무슨 생각으로 결혼을 했나 싶을 정도로 무모하게 결혼을 했습니다. 결혼할 그 당시에는 나이 드신 아버지가 시골에서 서울로 이사 오셔서 아무런 수입이 없는 상태에서 제가 교회 인근 동네에서 정말 교인들의 도움을 받아서. 과외 수업을 하여서 그 과외 수업 비용으로 생활을, 생계를 활을생 유지하곤 했습니다. 결혼 날짜를 잡고 준비를 하면서 부모님의 도움, 도움 없이 저 혼자 진행하는 결혼식이라 제가 두 달치 봉급을 모아서 그봉급으로 결혼 준비를 시작했습니다. 함을 보내야 하는데 제 어머니가 주시해 준비해 주신 신부 어떤 몇 벌을 놓고 예물을 준비하지 못하여 돈도 없고 해서 고민 고민을 하다가 정말 어떻게 예물을 준비할까 하는 저나름들로 생각을 아무리 해봤지만 방법이 없어가지고 하얀 저기 하얀 우리 편집, 편집지에다가 사파이어 일점이라는 제가 글을 썼습니다. 그리고 봉투에 집어넣어서 함에 집어넣어가지고 그 함을 들고 제가 이제 저가 집에 갔습니다. 함을 다 개봉하는 순간 저희 장모님과 저희의 처남의 표정은 여러분들을 상상에 맡기겠습니다. 그런데도 그분들이 저를 품어주기 시작을 하셨습니다. 결혼식 날짜를 정해야 되는데 결혼식 날에는 또 저희가 또 대접을 정심 대접을 해야 되는 그런 문제가 생겨가지고 이 문제를 어떻게 해결하나 고민고민하다가 결혼식 시간을 오후 토요일 날 오후 3시로 잡았습니다 이미 대부분 다 식사를 하고 오실 거고 또 식사 시간까지는 좀 시간이 걸리지 않겠나 싶어가지고 제 결혼식에 오는 손님들에게 저는 정말 그 당시에 갈비탕 한 그릇을 대접하지 못해서 지금까지도 마음이 좀 불편한 그런 관계입니다. 그런 마음으로 결혼을 했습니다. 그 후에 또또 또, 또 아이는 빨리 생겨가지고 1년생 아들을 둔채 군대를 갔다 오지 않는 탓에 방위를 받아야 해서 새색시급인 아내, 아내와는 아침 저녁 시간에만 잠깐 볼수 없는 그런 상황이었습니다. 이후 지긋지긋한 정말 가산을 벗어나야겠다는 그 일념으로 집안칸 마련하고자 하는 그런 생각으로 대부분 직원들이 기피하는 해외 근무를 자원하여 7년간 근무를 했습니다. 그 7년간 근무한 결과에 정말 집도 장만하고 땅도 사고 경제적 여유가 생기면서 그 기나긴 시간 신부분을 모시고 아이들을 키우느라 고생한 그안 고생한 사실보다는 제가 해외에서 고생한 것만 생색을 내는 생색을 내면서 아내의 마음을 전혀 체유하지 못했습니다. 그그 그 자체에 대한 미안한 마음도 가지지 못할 정도로 무디고 완악하였습니다. 지금 생각하여 보니 참으로 미안하고 또 미안한 마음입니다. 그 모진 세월 어찌 보낸 하는 그런 마음입니다. 설상 가상으로 형편이 좀 좋아지고 제 생활이 좀 나아지니까 또 음란의 문제로 아내를 더욱 또 힘들게 하였습니다. 정말 하기 싫은 얘기지만은 아내를 지극히 힘들게 하는 일은 제가 해외 근무 중에 제 이복형님이 교도소에서 석방이 되어서 갑자기 집으로 오는 일이 생겼습니다 벗짐 하나 들고 출소해서 집을 찾아오니 좁은 공간에서 시아버지 시어머니와 아이들 둘이 있는 상태에서 교도소에 왔다는 그 이복형이 우리 집 식구 입장에서 얼마나 무섭고 힘들었겠습니까 남편 없는 상태에서 놀랍고 힘들었다는 생각이 들했지만 사실은 해외에 있는 저는 이 자체도 체유를 하지 못했습니다 그 당시 아내는 저의 부재 중 이런 두려움과 무서움을 위해서 많은 고통을 받던 중늘 새벽 예배에 울기만 하는 아내를 딱하게 보신 이웃 권사님의 권고로 기도원에 가서 가장 힘든 시간에 기도하면서 말씀으로 위로받고 그러한 두려움을 이겨낼 수 있었다 합니다. 지금 말씀과 기도로 그러한 두려움을 두려움을 극복을 하고 나니까 그분 그 이복형이 그이 무서워지지 않기 시작했다고 얘기를 합니다. <웃음> 이렇게 아내를 그 힘든 과정이 있었지만 은 저는 제가 해외에서 정말 고생하고 있다는 자랑질만 한것 같습니다. 어, 최근에는 주일설교 외부강사 목사님 말씀에서 목사라는 단어를 쓰습니다 목숨 걸고 사랑해야 될 사람이 누구냐 이렇게 얘기를 할때 저는 그날 제 아내가 바로 목숨 걸고 사랑해야 될 대상이라는 생각이 천둥소리처럼 들렸습니다. 또 최근에 저와 함께 일하는 막내 아들은 과다한 업무 스트레스로 공황장애 를 심하게 겪으면서 저에게 찾아와서 아버지 아들이 공황장애가 있다는 것을 좀 인정해 달라고 하면서 본인은 약을 잘 먹고 치료받을 테니 아버지께 부탁이 있다고 합니다 그리고 부탁이 뭐냐고 물어봤더니 그 부탁은 지금까지는 아버지는 아버지 나름대로 많이 누리고 잘 사셨으니 이제부터는 어머니를 좀 케어해 달라는 요청을 여러 차례 하고나였습니다 그런 아들의 요청도 건성으로 듣던 중에 주일 말씀에 외부 강사 목사님께서 목사는 말씀과 또 가장의 역할에 관한 말씀을 드리면서 제 자신을 진정으로 돌아보게 되었습니다. 70대 중반의 나이임에도 가끔씩은 사소한 일로 아내와 이삼일씩 말을 썩지 않은 일이 있곤 합니다. 그때도 좀 조금 더 긴장관계 상태가 지속 중이었는데 어느 날 아내가 오늘 여자 목장에서 약속한 적용을 좀 해야겠다 이렇게 얘기를 하면서 제가 출근하는데 웬일로 옷을 단정하게 차려입고는 현관까지 마중 나와서 잘 다녀오세요라고 이렇게 인사를 합니다. 저는 갑자기 놀라운 지 얼떨결에 저도 다, 잘 다녀오겠습니다 하고 이렇게 반응을 하였습니다. 또 퇴근을 해서 집에 들어가 보니까 아내가 또쫓아나와가지고 하는 얘기가 오늘도 하루 수고하셨습니다 하고 또 인사를 합니다. 저도 얼떨결에 할수 없이 허리를 숙이면서 잘 다녀왔습니다라는 인사를 적용을 했습니다. 저도 모르게 가끔씩은 인사를 하면서 껴안으면서 웃어 묻기도 하곤 합니다. 처음에는 참 많이 어색하였습니다. 조금은 익숙해져서 지금도 계속하고 있습니다. 이 작은 적용은 놀랍게도 아내와 저의 관계를 좋아지게 만들고 또한 최근에 저의 막내 아들이 추천한 정신, 정신병동에는 병동에도 아침이 와요라는 드라마를 함께 보면서 막내 아들의 아픔도 체이 하고 또 목장 지체님들의 가정의 어려움도 더욱더 공감하는 계기가 되었습니다 목장에서 처방해 준이 단순한 적용은 아내의, 아내와 제의 관계를 완전히 회복시켜주는 계기가 되었습니다 최근에 어저께도 저희가 부부 목장을 했는데 저희 아내가 늘 얘기하는 그냥 다녀오겠습니다. 잘 다녀오세요. 잘 다녀왔습니다. 이 이것이 파문이 돼가지고 여러 목원님들이 적용하면서 많이 좋아졌다는 얘기를 들었습니다. 오늘 여기 계신 여기 부부가 계신다면 은 한번 적용해 보시면 도움이 좀 되지 않을까 하는 그런 생각도 좀 들어갑니다. 이제 주일해 주신 말씀이 제게 임하셔서 어, 저는 요즘 지나간 삶을 되돌아보면서 아내에게 참으로 미안하고 아내를 힘들게 한 일들이 많이 생각이 납니다. 그런 아내가 이혼하지 않고 삼형제를 잘키워주는 아내의 마음이, 아내의 마음이, 아내에게 정말 감사한 마음입니다. 최근 아이들과 식사하면서 제가 없는 상태에서 아이들이고 식사하면서 아내는 자기한테 제가 차지하는 비율이 10%밖에 안 된다고 얘기를 하더라고요. 아들, 아들 삼형제가 각각 30%고, 저는 이전 과 같으면 이런 얘기를 들으면 화를 뻘겋이 낼 텐데, 이제는 얼마나 내게 섭섭하면은 그런 평가가 나왔을까 하는 그런 생각으로 그냥 웃고 말았습니다. 최근 여자목장 나눔을 한 후에는 저한테 오더니 이제 50%까지 올라갔다. 이렇게 얘기를 하면서 50%의 점수를 주겠다 합니다. 제가 고맙다고 하였습니다. 최근엔 제가 뭐 조금만 좀 작은 서비스를 하게 되면은 1%씩, 1%씩 올라가게 가서 이제는 70%까지 도달하였습니다. 여러분은 남편이 몇 프로가 되는지 또는 아내가 몇 프로 되는지를 한번 점검하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 결론은 내년이면은 결혼한 지 50년이 되는데 지금까지 50년을 살면서 진심으로 아내가 얼마나 힘들었을까 하는 생각보다는 내가 열심히 살아서 이 가정 일구었다 하는 왕고한 생각을 깨부수고 하나님의 개입으로 이제는 그긴 세월에 내가 힘들게 한 사건을 그 수를 해아릴 수도 없는데 그긴 세월 말씀과 기도와 또 공동체의 도움으로 무더니도 잘 참고 믿음의 가정을 유지해 준 아내에게 진심으로 감사하고 고마운 마음을 전합니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 예수님의 계명이 가장 중요한 중요한 나의 이웃인 아내임을 인식하고 주일말씀에 말씀해 주신 그대로 또 막내들이 요청대로 목사 남은 삶에서는 목숨 걸고 사랑하고 배려해야 될 사람이 바로 정면한 권사임을 함께 알고 함께 믿음 생활을 잘 하려고 합니다. 그리고 함께 붙여준 힘든 지체들 영혼을, 구, 영혼 구원을 위하여 아내와 함께 잘 성기도록 하겠습니다. 마지막으로 세 번째 단락은 1 0절의 13절 큐티인소제목은 어, 자유의 율법입니다. 율법은 변하지, 범하지 안, 않는다는 것은 모든 율법을 지킨다는 것입니다. 하나님은 간음도 또 살인도 하지 말라 하셨기에 한 가지, 한 가지를 어겨도 율법을 범하는 것이라 말씀하셨습니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 율법에서 자유를 누리지만 그러나 우리들에게 심판이 있기에 그 심판을 생각하고 말하고 행동해야 합니다. 예수님의 피값으로 우리의 율법에 따라 심판을 받지 않는다 하여도 우리가 해야 될 것은 배려와 궁일인 것 같습니다. 차별하는 행동을 넘어서 자비와 궁일을 베풀고 살지 않으면 심판을 받을 것입니다. 하나님은 우리를 율법으로 처목조목 심판하지 않으셔도 우리를 우리가 내 이웃을 사랑하며 자비를 베풀고 살지 않는다면은 예비된 상이 아니라 책, 책망이 있을 것입니다. 우리가 믿고 있다는 증거는 사람을 외모로 보지 않는다는 증거가 있어야 하고 가난하고 어려운 사람을 돌봄으로 증명되어야 할 것입니다. 마지막 13절에서는 공의를 행하지 아니한 자에게는 공률 없는 심판이 있으리라. 국률은 심판을 이기고 자랑하는 이라고 말씀하십니다 심판이 검사라면 국률은 변호사가 되어서 우리를 보호할 것입니다 심판의 때 하나님의 국률을 얻기 위해서는 오늘 내가 다른 사람을 국률이 이기는 마음이 필요합니다 나눔 제목 드리겠습니다 나도 모르게 차별의식을 가지고 가지고 있는 죄를 인정하고 내 이웃과 지체들을 국률한 마음으로 대하고 계시는지요 첫 번째, 두 번째 달락에서 나눔 드렸듯이 저는 이제 70대 중반에 넘어가는 나이입니다. 못해 신앙이지만 아직도 신앙이 영적이지 못하고 세상적입니다. 제 아내는 가끔씩 얘기를 합니다. 당신은 나눔과 처방이 말씀에 따른 영적이지 못하고 너무 세상적이라고 질타하면서 그래도 세상적인 처방도 가끔씩은 좋아 보인다고 좀 칭찬을 해줍니다. 벌써 우리들 공동체에 온지 20여, 20여 년이 됨에도 아직도 정말 형편없고 부족한 저의 제가 하늘에 닿지만 하나님께서는 저의 부모님과 제 아내의 기도를 들어주셔서 제게 과분한 아내와 삼형제 그리고 공허, 공공하지 않는 물질의 복을 주시고 지금까지 일할 수 있도록 하여 주셨습니다 저는 요즘 확실히 하나님이 살아계시고 또늘 저와 함께 하신다는 것으로 감사 감사한 마음으로 살아가고 있습니다. 야곱과 같이 참으로 거칠고 험한 세상을 살아왔음에도 보잘것없는 저를 그 무수한 차별을 극복하게 하시고 지금까지 절묘한 방법으로 저를 인도해 주심에 깊이 깊이 감사합니다. 지금까지도 일할 수 있는 여건을 주심도 더 하나님의 은혜이고 하나님의 역사심이라고 생각합니다. 이제는 저와 제 가족보다는 예수님이 주신 큰 사랑, 내 이웃을 레몬과 내 같이 사랑하라는 말씀을 따라서 저와 함께하는 지체들을 외모로, 외모와 사회적 지위로 차별하지 않고 구원의 마음과 공의란 마음으로 잘 섬길 수 있도록 기원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주신 말씀을 통하여 늘 제가 차별 당하고 당하는 피해자라고 생각하겠습니다만. 실상은 저의 재성으로 인해서 의식도 하지 못하고 저의 알량한 세상적 가치관과 능력으로 공동체에서조차 꼭 보아야 할 것은 보지 못하고 제가 보고 싶은 것만 보는 저의 영적 소교행멸 지난주 목사님 말씀을 통하여 깨닫게 해 주시니 감사합니다 차별은 일법을 어길 뿐 아니라 예수님이 주신 황금률 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨는데 저는 늘내 이웃보다는 나만을 생각하는 이기적인 모습임을 고백합니다. 이제 이 이기적인 저를 공동체 지체들을 국유이 여기고 보살필 수 있는 저와 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지 무조건 차별하면 안된다는 포괄적 차별금지법이 만들어지고 있습니다. 이는 하나님의 창조지수의 반함을 우리 모두가 알고 이러한 차별금지법이 만들어지지 않도록 도와주시옵소서. 지금 이 시간에도 저와 같은 영적 소경을 눈뜨게 하시려고 눈물로 기도하시는 김양계 단임 목사님과 목사님을 도우시는 부목사님들을 지켜주시옵소서. 오늘 성탄 주일을 맞이하여 진정 예수님이 저희에게 가르쳐 주신 내 이웃과 내 이웃을 레몬과 같이 사랑하는 말씀을 마음에 새기고 작은 일 하나라도 실천하고 적용할 수 있는 저희가 될수 있도록 도와 주시옵소서. 오늘 이 차가운 날씨에도 현장 예배를 드리는 지체님들과 온라인으로 새벽 큐티 목상 예배에 참석하신 지체님들을 기억하여 주시옵소서. 하나님의 공의라심과 공의라심의 심판 국민의 심의 은혜로 심판을 이기고 차별을 자랑할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리를 죄에서 구원해 주신 돌아가신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 이제는 오늘 주신 말씀을 인해서 우리, 우리나라와 교회와 가정을 위해서 각자 기도드리도록 하겠습니다